0: Deportes en Onda Cero Elche... ...con Monserrate Hernández. ¿Qué tal están? Un saludo, muy buenas tardes. Es la una y media, puntuales a nuestra cita... ...comenzamos en Radio Estadio Elche... ...emitiendo a través del 102.0 de la frecuencia modulada. Recuerden también, pueden hacerlo mediante su teléfono móvil... ...o en la web 0.es barra Elche. Hoy les contaremos las dos bajas añadidas... ...con las que va a contar Pablo Machín... ...para el encuentro del próximo domingo ante la Real Sociedad. Tendrá que variar su línea defensiva ante las lesiones de Enzo Rocco y de Lisandro Magallán. Ya están a la venta las localidades para aquellos atrevidos aficionados que quieran desplazarse este próximo fin de semana hasta Tierras Donostiarras. Ya tenemos aquí, en el estudio de Onda Cero Elche, comarcas del Vinalopó, a la campeona ilicitana Arianna Ródenas, que está a punto de emprender viaje con destino a Sudáfrica. ...para disputar lo que se considera... ...el Tour de Francia de mountain bike... ...en la disciplina de maratón... ...les hablaremos de la previa del partido... ...que va a disputar el Ati Go Club Balomano Elche... ...esta tarde a partir de las 8... ...en el pabellón Esperanza Lag ...ante el Granollers... ...y con Felipe Canals... ...también daremos un repaso... ...al resto de la página polideportiva... ...comenzamos... como cada día comenzamos la jornada en Radio Estadio Elche saludando a nuestro compañero Felipe Canals. Felipe, buenas tardes. ¿Qué tal, Montserrati? Muy buenas. Bueno, pues Pablo Machín no podrá repetir el próximo domingo desde las 4 y cuarto de la tarde en el estadio de Anoeta, el mismo equipo titular que jugaba el pasado sábado en el estadio Martínez Valero ante el Real Valladolid, como mínimo tendrá dos bajas con respecto a ese compromiso liguero. No estarán disponibles los centrales Enzo Rocco y Lisandro Magallán. Casualmente, los dos jugadores se retiraron del último partido ante el equipo de Pacheta, con problemas musculares tanto en la zona del gemelo derecho como del isquiotibial derecho y ayer se sometían a pruebas físicas en la clínica a Fidea Tesla del centro de Elche y se confirmaba la lesión muscular de ambos jugadores. El Elche Club de Fútbol, sin entrar en demasiados detalles, ha dado a conocer esa noticia y los dos se presumen como baja para el encuentro del próximo domingo. Ante esta situación, Pablo Machín tendrá que hacer cambios en esa línea defensiva y devolverá. ...a esa línea a Gonzalo Verdú y Pedro Vigas... ...que también lo hicieron en el último desplazamiento... ...ante el Real Mallorca... ...donde el Elche por primera vez en toda la temporada... ...lograba mantener su portería cero con esa victoria... ...la segunda del curso por 0-1... ...frente al conjunto Balear... ...el Elche que buscará dar la sorpresa... ...ante uno de los equipos que mejor está ahora mismo... ...en toda la temporada... ...si bien desde que comenzó la segunda vuelta... ...de los 18 puntos disputados... ...únicamente ha sumado 6 ...el Elche ha sumado siete, uno más por tanto, en ese tramo de competición, el equipo de Pablo Machín ha acumulado mejores números, pero la Real Sociedad ahora mismo está en posiciones champion. Además también, Felipe, para ese partido, los
1: seguidores que deseen viajar con el Elche ya tienen a la venta las localidades para ese partido. Se pusieron ayer a la venta, ayer por la tarde esas localidades, 231 concretamente son las que ha recibido el club franjiverde por parte de la Real Sociedad para vender entre sus seguidores a un precio de 30 euros para aquellos atrevidos que eh, bueno pues en ese desplazamiento largo quieran acompañar al conjunto Franji verde en el duelo ante la Real Sociedad, que por cierto monserrate hay que decir que mañana también eh, juega Europa League eh, partido de vuelta de la eliminatoria de octavos de final, así que a ver si el Elche puede aprovechar ese cansancio, eh, se espera que y Manuel Aguacil apueste por los titulares porque además tiene que remontar la eliminatoria. En el encuentro de Ida, en Italia, en Roma cayó por dos goles a cero.
0: Además, el Elche, que como recordaba ayer en su artículo el compañero Vicente López del Tey en el diario Información, tiene como próximo reto romper el maleficio de Anoeta, donde el Elche en primera división nunca ha conseguido la victoria y no puntúa desde el año 1977 en la máxima categoría y además ante un técnico, y Manuel Aguacil, ante el que el Elche siempre ha caído de derrotado por tanto veremos si en este caso ese reto se puede superar Bueno, como decíamos, dos cambios en la línea defensiva Enzo Rocco y Lisandro Magallán no estarán Gonzalo Verdú y Pedro Vigas, dos futbolistas que al igual que Rocco y Magallán termina contrato el próximo 30 de junio serán titulares y esperemos que el Elche sea capaz de conseguir un buen resultado. También en esa convocatoria habrá que esperar para saber si Alex Collado puede viajar con el equipo el FC Barcelona es el que está marcando los tiempos de recuperación, se lesiona a principios del mes de enero, no ha jugado en todo lo que va de año, se le marcaban tres meses de baja y si es así, volvería a estar disponible en el duelo frente al Club Barcelona. al Collado no tiene cláusula del miedo y por tanto ese duelo ante el Barça sí podría disputarlo. En cualquier caso habrá que esperar hasta este fin de semana para saber si Pablo Machín incluye o no a al Collado entre la lista de elegidos. 1 y 24, una pausa y saludamos a Ariadna Rodenas.
1: Adelántate al subidón de primavera. Hyundai Days en Autofima. Descuentos de hasta 10.500 euros para vehículos nuevos de gerencia y kilómetro cero con entrega inmediata y la mejor tasación de tu vehículo. Pide tu cita en los Hyundai Days. Autofima, premio nacional al mejor concesionario Hyundai 2022 en Onda Cero Elche, sube con ascensores Serki. Cada semana en Radio Estadio Elche destacamos al mejor equipo, club o deportista de los últimos siete días No corras riesgos innecesarios Tu seguridad y la de tu familia están en juego. Visita la web serki.es
0: Y esta semana en la sección habitual de sube con ascensores Serki en Onda Cero Elche con marcas de Vinalopó recibimos la visita de la primera ciclista profesional en la historia de Elche. Hablamos de Ariana Ródenas, que nos va a traer una noticia muy interesante dentro de su deporte y también un hito dentro del mountain bike ilicitano y, y también podríamos decir casi en el ámbito nacional. Ariana Rodenas, bienvenida, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes, Monse.
0: Y es que hoy mismo te marchas con destino a Sudáfrica, donde a partir del próximo domingo vas a debutar, ni más ni menos que en el Tour de Francia de Mountain Bike, por llamarlo de alguna manera la Cape Epic, la que se, la que se considera la prueba por etapas más importante de la bicicleta de montaña, ¿no?
2: Correcto, es eh, a nivel internacional, es la prueba más importante de maratón, donde se juntan los mejores corredores del mundo, de equipos profesionales y de todas las categorías, y bueno, realmente Realmente es una prueba bastante dura y espero afrontarla con mucha fuerza.
0: ¿Cómo ha sido lo de recibir la invitación para poder participar? Porque es una prueba que se corre por parejas.
2: Sí, eh, la única categoría que hay eh, bueno, eh, es por pareja, o bien masculina o femenina o mixta. Eh, a mí me hicieron la propuesta la semana pasada, el jueves. La verdad es que ha sido todo muy, muy precipitado y he tenido poco tiempo de logística para organizarme. Pero un corredor belga se puso en contacto conmigo para... ...para si quería correrla en pareja mixta con él... ...y bueno, que tenía la inscripción gratis para mí... ...y siendo una inscripción tan cara... ...que vale 7.000 euros la inscripción... ...y bueno, para mí era un sueño poder correr la Cape Epic... Eh, ...no podía decirle que no... ...así que me puse manos a la obra... ...y a gestionar vuelo y, y toda la logística mm. para poder ir.
0: Ya tienes la bicicleta cargada en el coche... ...a punto de salir a Madrid... vas a viajar, si no me equivoco, esta noche... ...entre esta noche y mañana... ...y llegarás a Sudáfrica... ...imagino que mañana última hora... ...para aclimatarte un poco... ...para comenzar a, a tomar contacto con el terreno... ...y la primera etapa, el prólogo, es el domingo, ¿no?
2: Sí, llegaré el jueves a mediodía por la tarde... ...y bueno, tendré ahí un par de días... ...para intentar, bueno, montar la bicicleta... ...rodar y recoger dorsales... ...y domingo afrontaremos el prólogo... ...ver qué terreno tenemos allí... ...el calor que hace, que creo que hace bastante calor pero bueno, aquí estamos acostumbrados también.
0: Es un prólogo de 30 kilómetros con unos 800 metros de desnivel acumulado eh, que va a servir no para la clasificación sino para ordenar eh, la salida que será oficialmente el próximo lunes, por delante siete etapas y como cuántos kilómetros y desnivel se puede acumular en esa prueba?
2: Pues en total eh, sumamos 656 kilómetros con un desnivel positivo acumulado entre todos los días de 16.000. O sea, Solo. es una es una locura. Tenemos cinco etapas de más de 2.000 positivos cada día, o sea que va a ser una va a ser duro, muy duro. ¿Y
0: a qué aspiras, Arianda?
2: Pues bueno, realmente no sé muy bien, porque no sé lo que voy a encontrar y cómo voy a aclimatar a ese tipo de terreno, pero me gustaría luchar por un top 5 entre las parejas mixtas, la verdad.
0: Has echado ya un vistazo a, la, a los rivales y las rivales que vais a tener, porque el hecho de correr eh, en categoría mixta, que supone? Que tenéis que entrar los dos a línea de meta, con un margen ¿cómo funciona?
2: Sí, eh, bueno tanto sea pareja mixta masculina o femenina eh, tenemos que entrar los dos juntos bueno, como mucho podemos tener una diferencia de un minuto y medio entre los dos corredores, pero básicamente toda la prueba tenemos que ir juntos, entonces bueno, eh, intentar ayudarnos y, y trabajar en equipo. Van a ser más
0: de 1.500 ciclistas, en total 753 parejas y hemos podido ver en el listado de inscripciones, por ejemplo, en categoría masculina, la presencia de Dino Schulter, que fue hasta nueve veces campeón del mundo, David Valero, Sergio Mantecón, Pablo Rodríguez y Luis Enrique.
2: ¿No? Sí, el gran Luis Enrique también estará allí. Así que bueno, es una carrera épica y bueno, y él está en muy buena forma, hay que decirlo.
0: Ya lo vemos, ahora que es youtuber, ¿no? Sí. Se le ve cómo, cómo hace deporte y lo comparte con todo el mundo. Ariana, eh, lo hemos comentado al principio y parece como que haya pasado un poco inadvertido, ¿no? Pero eres la primera deportista ciclista que se dedica profesionalmente a esto. ¿Cómo ha sido ese cambio, ese salto?
2: Bueno, la verdad es que realmente me ha venido todo un poco de sorpresa. Tampoco es, esperaba llegar tan alto, pero realmente he trabajado muy duro durante estos años atrás, eh, sacrificándome mucho. Y bueno, al final creo que esto ha sido fruto de un esfuerzo constante, compaginándolo siempre con trabajo, sin faltar los entrenamientos y y bueno, la motivación siempre la he tenido ahí entonces, bueno sí. eh, los resultados han llegado
0: digamos que tu vida cambia cuando entras en contacto con la empresa ilicitana Mondraker tú comienzas a entrar a trabajar en la planta de fabricación y llega un día donde te llaman al despacho y ¿qué ocurre?
2: Bueno, eh, me, la propuesta básicamente yo, bueno, aunque era representaba un poco a la marca, Mundraker que realmente pues trabajara en lo que me gusta y encima de, tenía la posibilidad de representarlos para mí ya era un sueño pero bueno, a final del 2022 eh, en diciembre me reunieron en, en el despacho y la propuesta fue que quería que fuera la representante oficial en embajadora de la marca y que me dedicara completamente al 100% al ciclismo a entrenar y a competir y a representarles y bueno, para mí realmente me puse muy nerviosa da eh, algo increíble para mí y así que estoy acogiendo esta oportunidad, vamos, con muchísima cana.
0: ¿Y cómo han sido estos primeros meses de competición en esa categoría élite?
2: Pues realmente a ver, es, esto ya es otro nivel, aunque tengo buenos resultados, pero también he estado en pruebas UCI de, de nivel internacional, donde las corredoras vienen de todos los equipos de, del mundo, de equipos profesionales, pero siempre he estado luchando ahí entre el top 10, así que estoy muy contenta y creo que aún tengo margen de mejora, mi entrenador también lo cree, así que voy a seguir esforzándome hasta ver hasta dónde puedo llegar.
0: Seguro que sí. Bueno, pues vamos a estar muy pendientes de lo que depara esa Cape Epic que se va a celebrar del 19 al 26 de marzo, ambos días incluidos, y ya a partir de entonces, Vuelta a Ibiza, la Copa de España de maratón y la Titan de Ser, donde Arianna Ródenas ya en su momento se proclamó reina del desierto. Arianna, muchísima suerte, buen viaje y mantennos informados.
2: Muchísimas gracias, estaré estaré atenta.
0: En Página Polieportiva y hay que recordar que esta tarde a partir de las 8 en el pabellón de la Ciudad Deportiva de Elche pabellón Esperanza Lag se celebra jornada adelantada de la Liga Guerreras Iberdrola y el Atic Club Balomano Elche recibe al Granoller su oportunidad para el equipo ilusiano para saltar la segunda posición de la tabla a la espera de conocer el resto de resultados y el próximo domingo se disputa el compromiso de ida de las semifinales de la IHF European Cup. ¿Y qué más tenemos en Página Polieportiva, Felipe?
1: Pues una buena noticia en eh, porque el ilicitano Uguarillo logró la medalla de bronce, tercer puesto en el Open de Holanda, celebrado el pasado fin de semana en Eindomen, en la categoría de menos de 58 kilos. Así que buen inicio de 2023 para Uguarillo, que este fin de semana competirá en Bélgica, en el Open de Bélgica. Eh, destacar que Raúl Martínez pues eh, sufrió una lesión en el Open de Las Vegas en Estados Unidos hace un par de semanas que le obligó a retirarse en el combate de octavos de final ante su rival coreano. Y también buenas noticias que nos llegan desde ASPE, en este caso en badminton porque eh, se celebró en Teulada el Campeonato Autonómico Sub-15 y los deportistas del Club Badminton Aspe, Álvaro Ruiz, Félix Sanz y Sara Yopis lograron la medalla de oro en las pruebas individual masculino, individual femenino y también en los dobles mixtos.
0: Gracias Felipe, también tenemos que recordar que se está preparando ya el segundo desafío San Pascual, se trata de una prueba de ultradistancia con tres modalidades individuales y una mixta, los participantes han de recorrer en un tiempo de dos, cuatro o seis horas, el mayor número de de veces posible un circuito de kilómetro y medio con un desnivel acumulado de 97 metros. En la modalidad de 6 horas se podrá participar por parejas mixtas realizando cada miembro de la pareja el tiempo que considere. El circuito se lleva a cabo en la emblemática subida de vehículos de la Cueva de San Pascual, en la Pedanía de Orito. No hay premios en metálico, pero sí trofeos en multitud de categorías en las diferentes modalidades. La prueba cuenta con seguro de responsabilidad civil y de accidentes deportivos y además habrá un dispositivo sanitario compuesto por dos ambulancias y un médico durante toda la jornada. Tienen más Información en su página web en este desafío de San Pascual en Orito. Y ahora información local y comarcal con David Alberola. Un saludo. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje.